0: Medesko ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilimin Yeni Bölümüne hoş geldiniz. Bu haftada yine oldukça dikkat çekici bir başlığımız var. Doğayı takip eden teknolojiler, biomimetik nedir? Bunun üzerine konuşacağız. Doku mühendisliğinde hangi aşamadayız? Bu insan hayatını, vücudumuzu nasıl etkileyecek? Bu alandaki teknoloji bize neler söylüyor? Tüm bunlara değerlendireceğiz. Konuğumuz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahu Arslan Yıldız. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam şimdiden. Şimdi hocam şöyle başlayalım diyoruz. Meraklısında bilim de aslında izleyicilerimiz sürekli takip edenler bilirler. Sonunda her zaman konuğumuzun hangi disiplinde nasıl çalıştığını ve o alana nasıl geldiğini soruyoruz. Bu hafta biraz tersinden başlayalım istedik. Girişte bunu sormak istiyorum. Şimdi disiplinler, disiplinler arası araştırmalarınız ve eğitiminiz bu şekilde ilerlemiş hocam. Şu anda mühendislik yapıyorsunuz ama lisansta ne okudunuz, doktorda ne çalış, nasıl bir çalışma yürüttünüz ve şu anda biyomühendislik alanına nasıl geldiniz hocam? Bize kısaca anlatır mısınız? Tabii ki.
1: Evet. Yaklaşık bir 15-20 yıllık eğitim hikayesi var aslında. Eskiden bizim üniversite okuduğumuz zamanlarda bir bölümü yoktu. Son yıllarda yeni yeni açılan bir bölüm, bir bölümü. Öyle bir algı bile çok fazla yoktu. Ben o zaman lisansta kimya bölümü okudum. Hacettepe Üniversitesi kimya mezunuyum ben. Kimya bölümünü, kimyayı çok sevdiğim için kimyayı tercih etmiştim ama aynı zamanda hani gündelik hayatımızda bir sürü alanda baktım işte gıdadan sağlığa, tekstilden otomatibe her yerde mutlaka bir kimyanın şeyi vardı parmağı vardı ve ben mutlaka kimya okursam bir yerde bir yerde çalışırım aç kalmam, hissiz kalmam mantığıyla başlamıştım ama hikaye sonradan çok evrildi. Daha sonra e, kimya okurken e, şeyi fark ettim. Biyolojik bilimlere çok ilgim olduğunu fark ettim. E, yüksek lisansımda ve doktorandımda biraz daha bu alana kaymaya başladım. E, Biyoloji e, alanında doktora yaptım ben. E, yine temel bilimlerden devam ettim. E, doktoramı da yurt dışında Almanya'nın e, sayılı enstitülerinden birine Max Planck Enstitüsü'nde tamamladım. Orada aynı zamanda çalıştığım grup hocam, benim hocam fizikçiydi mesela yine çok e, disiplinli bir ortamdı. E, çalıştığım ortam e, malzeme bilimi grubuydu. Malzeme bilimi ve mühendisliğine eğiliyordu. E, Doktoryu yine temel bilimlerde e, tamamladıktan sonra da doktora sonrası çalışmalara e, başladım. İki farklı yerde doktoru sonrası çalışma tamamladım. Bir tanesi e, Singapur'daydı. Malzeme, Bilim ve Mühendisliği Enstitüsü'nde e, doktoru sonrası çalışmalarımı tamamladım. Orada iyice artık temel bilimlerle mühendislik bir araya gelmeye başladım. Yani o temel bilimlerdeki öğrendiğim bilgi birikimini nasıl mühendislik prensiplerine oturturabiliriz nasıl birleştirebiliriz, hangi alanlarda kullanabiliriz e, kısmını fark etmeye ve kullanmaya başladım aslında. Bir sonraki doktora sonrası çalışmamda da aslında tıp fakültesinde çalıştım. Radyoloji bölümünün altında bir kanser enstitüsünde çalıştım. Orada da daha çok sağlık bilimlerine yöneldim. Sağlık bilimlerinde bu tüm öğrendiğimiz temel bilimleri ve mühendislik prensiplerini nasıl kullanabiliriz sağlık teknolojileri için diye. En son Türkiye'ye geri döndüğümde, işte İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomedikal Bölümünde göreve başladım. Halen daha orada devam ediyorum. Dediğim gibi biz başladığımız zaman, biz üniversite öğrencisi olduğumuz zaman veya hatta üniversite sınavına girdiğimizde biyomedikal Bölümleri yoktu bile seçemiyordunuz. Ama zamanla aynı bizim gibi eğitim sistemi de evrildi. Çok disiplinli, birçok bilgi birikimini bir araya getiren disiplinlere e, bilim alanlarına ihtiyaç olduğu görüldü. E, şu
0: anda da e, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyorum.
1: Biyo-Mühendislik
0: hı hı. E, genelde hocam meraklısına bilimde konuklarımız hı. disiplinler arası e, çalışmalar yürütüyorlar. Anladığımız kadarıyla bu e, alana bakışı da çok belirliyor ve daha geniş bir hı hı. E, vizyon katıyor gibi e, görünüyor açıkçası. E, çok kısa hocam e, malzeme bilimi mühendisliği tam olarak hangi alana bakar? Bilmeyen izleyicilerimiz için birkaç e, cümleyle açıklarsanız çok memnun olurum.
1: Aslında malzeme bilimi ve mühendisliği isminden de böyle e, anlayabileceğiniz gibi e, çok da ayırt edemediğimiz malzeme bilimi hem temel bilimlerden kimyadan e, falan gelen e, bilim insanlarını barındırır hı hı. ama malzeme bilimi ve mühendisliği gibi o mühendislik kısmı mühendislikten gelen ee, çalışanlar da araştırmacılar da bulunur. Ee, i̇kisini bir arada barındırır. Çok temel bilimlere yönelik malzemenin böyle temeline, çünkü malzemeye de baktığımızda aslında yoğun bir kimya var. Ee, i̇şte malzemenin, moleküllerini, atomlarını hepsini anlamanız gerekiyor, bilmeniz gerekiyor temeli. Ama sonra onun mühendislik amaçlı da e, bakıyoruz mesela metodolojiden insanlar var aslında katkı koyan, işte makineden farklı insanlar var bu alana katkı koyan. Çok Orası da çok geniş bir yelpaze. Ee, hani ben daha çok genelde biyo malzeme kısmıyla ilgileniyorum. Malzemelerin çalıştığım alan sağlık teknolojileri olduğu için. O çok çok farklı uygulamaları da var dediğim gibi çok farklı disiplinlerden farklı insanlar da bu alanda çalışıyorlar. Yani Malzeme, bilimi ve mühendisliği de yine bir ara faz aslında. Ara yüzey hem temel bilimler hem mühendislik çalışanlarını bir arada barındıran bir disiplin.
0: Şimdi hocam bu açıklayıcı çerçeve ile bugünkü konumuza geçelim diyorum. biyomimetik nedir hocam? Doğayı taklit eden bir teknoloji diye biz başlık attık. Oldukça ilginç de göründü bana açıkçası. Nasıl problemlerle uğraşır bu alan?
1: Biyomimetrik aslında tam da çok doğru bir şekilde sizin başlığınız kıta verdiğiniz gibi Doğayı taklit etmek kısaca. Nasıl taklit ediyoruz peki? Önemli olan o. Normalde bizler araştırmacılar olarak laboratuvarlarda hep işte bir sorundan, bir ihtiyaçtan, bir eksikten yola çıkarak o soruna çare bulmaya çalışıyoruz. Bir metodoloji geliştirmeye çalışıyoruz, bir malzeme geliştirmeye çalışıyoruz daha çok insanların işte gündelik hayatlarını iyileştirecek, problemleri çözülecek, sağlık sektöründe mesela ben daha çok sağlık sektöründe çalıştığım için örnek verebilirim. Oradaki sorunları giderecek çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda aslında baktığımızda doğanın işte dünyanın milyarlarca yıllık bir tarihi var. Ee, orada kanıtlanmış bir sürü sistem var. Tıkır tıkır çalışan bir e, fabrikadan bahsediyoruz aslında biz. Ve e, doğanın kendisinde bir sürü e, bu sorularımıza cevaplar gizli aslında bakıyoruz. E, biz laboratuvarda kendimiz o sorulara cevap ararken aslında doğa kendi başına e, benzer sorulara Farklı şekillerde cevaplar üretiyor, çözümler üretiyor. Bunu bir sürü insan, bir sürü araştırmacı fark ediyor tabii ki. Biyometrik çok da yeni bir disiplin veya algı değil. Ve bu doğadaki olguları, doğadaki olgular olabilir, doğadaki malzemeler olabilir, doğadaki yapılar olabilir. Farklı farklı şeyleri taklit ederek gündelik hayatta, insan hayatında veya dünya ve sorunlarına çözüm bulabilmek adına yapılan çalışmalar biyomimetik. Biyomimetik daha iyi anlaşılması için mesela birkaç örnek verebilirim. Benim çok sevdiğim örneklerden bir tanesi. Gündelik hayatta çok çok kullanılır. Sıç alakası yok, sağlık teknolojileri diyorum ben mesela. Onunla hiç alakası yok. Şu cırt cırtlar cırk vardı biliyorsunuz. Çocukların ayakkabılarında kullanılır, kıyafetlerimizde kullanılır. Her şeyde böyle birbirine tutturmak için kullanılan bir diğer ismi de velcro onları. Onlar mesela çok güzel bir biyomimetik ürünüdür. Yanlış bilmiyorsam bitkinin ismi Türkçe çevrilmiş hali dol avrat otu olması lazım. Ee, bu bitki çokça biliniyor da bizde ee, köy ve kırsal alanlarda çokça bulunan bir e, bitki velcro'yu ee, geliştiren daha doğrusu cırt Cırt'ı geliştiren kişi e, tam tarihini hatırlayamıyorum doğada bir yürüyüşe çıkıyor hatta yanında köpeği de var yanlış hatırlamıyorsam sonra yürüyüş sonrası bakıyor ki bu duzulavratotu denilen bitkinin tohumları paçalarına yapışıyor tutunuyor hatta kendisinden öte Köpeğinin tüylerine yapışıyor. İlgisini çekiyor. Ondan sonra alıp bunu daha mikroskopik boyutta inceliyor. Ve bakıyor bu tohumlar çok ince kanca şeklinde yapılara sahip. O kanca şeklinde yapılarla tohumlar, çekirdekler veya her neyse... ...tutunuyor ve bir yerden bir yere taşınabiliyor. Aslında doğadaki tohumların dağılma prensipleri de çok benzer şeyler var. Bitkiler, ağaçlar sabitler aslında oldukları yerde ama çok uzak yerlere tohumları dağılabiliyor... Ee, bu tür yöntemler kullanıyor, daha biliyorsunuz. Sonra e, bunu fark ettikten sonra şey çok işine gidiyor. Aa, diyor Bu e, kancalı yapıyı acaba kullanabilir miyiz birbirini tutması açısından işte bazı malzemeler bir cırp cırt ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz oldukça e, kullanışlı güzel bir e, aparat günlülük hayatımızda. Başka e, bir iki örnek daha verebilirim. Mesela Japonların çok ünlü bir e, çok hızlı kurşun tren dedikleri bir e, Shinkansen trenleri var. Bu tren ilk geliştirilirken mühendisler oldukça zorlu aşamalar yaşatmış. İşte özellikle dar tünellere girdiğinde çok hızlı olduğu zamanlarda sıkıntı yaratmış o basınçtan dolayı. Daha sonra onu geliştiren mühendislerden bir tanesi şeyi fark etmiş. Balıkçılığıydı tam olarak hatırlayamıyorum. Yalı çapkını. Yalı çapkını diye bir kuş var. Ee, çok ilginç bir fizyolojisi vardır. Keşke bu fotoğrafları da paylaşma imkanımız olsaydı. Yalı çapkının çok ince bir döda yapısı ve ka- kafa yapısı vardır. Suya dalar balık yakalamak için ve suya daldığı anda ortama e, hiçbir yere su bile sıçra atmaz. O kadar keskindir, o kadar hızlı girer suya. Ee, bu mühendis bundan esinlenmiş ve kurşun e, trenleri, hızlı trenleri bunun kısımlarını ondan esinlenerek şekillendirmiş sonrasında ve bu problem tamamen çözülmüş. Hı hı. Ya bunun gibi e, gerçekten ilgi çekici birkaç örnek daha var. E, devam edeyim mi? Bilmiyorum yoksa. E, Dokum e, mühendisliği meselesine biraz geçelim.
0: Şimdi bu çerçevede hı. ben biomimetiği açıkçası anladım. İzleyicilerimizin hı. anladığını düşünüyorum. Şimdi e, çeşitli sorunlara çözüm üretme noktasında sizin de bahsettiğiniz örneklerde görüldüğü üzere doğada zaten e, olan e, durumları taklit ederek bunu mühendislik alanı aktarmak ve bu sorunları çözmeye yönelik bir çok geniş bir alan. Siz özellikle bunun sağlık sektörüne e, aslında yönlendirilmiş haliyle çalışıyorsunuz. Şimdi oraya ufak ufak gelirsek hocam doku mühendisliği üzerine baktığımızda şimdi vücudumuzda çeşitli sorunlar var ve bunları çözmek için hem tıp e, uğraşıyor hem de e, gördüğümüz üzere mühendislik e, bilimi de bu alanda çalışıyor <gülüyor> biyomühendislik olmak üzere. Şimdi doku mühendisliği tam olarak nedir hocam ve biz e, doku mühendisliğinde teknolojik olarak e, hangi noktada Mesela neyi başarıyoruz neyi başaramıyoruz bu çok aslında konuşulan bir konuydu mesela organ üretilebiliyor mu e işte 3D teknolojisiyle kalp üretiminden konuşuluyordu yani aslında vücudumuzun ihtiyacı olan ve şu anda kendimizi üretemediği ya da çeşitli şey hastalıklarla kaybettiğimiz e, hangi dokularımızı üretebiliyoruz ya da yalnızca mesele üretip üretmemek mi biraz bunu anlatabilir misiniz hocam bize?
1: Tabii ki. Baştan bir konuştuğumuz üzere ben sağlık biyoteknolojisi alanında çalışıyorum ve bu biomimetik yaklaşımı, biomimetik malzemeleri veya teknikleri ee, genelde doku mühendisi ve biosensorlar alanında kullanmaya çalışıyoruz. Doku mühendisliğinde biyomimetik yaklaşımlar nasıl oluyor derseniz e, mesela e, zaten hali hazırda bizden yaşayan örneğiyiz bunun Doğan'ın yaptığı. Kendi dokularımıza bakmamız yeterli. Kendi dokularımızın yapısı nasıl? Kimyasal biyolojik içerikleri nasıl? Davranışları nasıl? İşte bunları Laboratuvar ortamında buna benzer malzemeler, metodolojiler, yapılar geliştirerek bunu taklit etmek aslında bizim dokun mühendisliği ve birleştirdiğimiz nokta. Dokun mühendisliğine gelirsek, dokun mühendisliği çok da açıklamaya gerek görmedim ama dokun mühendisliği aslında hasarlı organ ve dokuları yönermeye gidip onarmaya yönelik pardon bir yaklaşım, bir bilim dalı. Aslında çok yeni bir bilim dalı doku mühendisliği. Son yıllarda özellikle ihtiyacın çok büyük olmasından dolayı da hızlıca yükselen oradaki talep vesilesiyle çok hızlı yol kat eden bir bilim alanı doku mühendisliği. Yine çok disiplinli bir bilim alanı bir sürü insan temel bilimlerden, mühendislikten, tıptan bir sürü insan katkı koyuyor. Doğru mühendisliğinin şu anda geldiği nokta derseniz günümüzde ulusal ve uluslararası camiadan bahsediyorum. Şey çok güzel tabii dediğiniz gibi böyle üç boyutlu basıcılarla, biyo yazıcılarla falan kalbin basıldığı işte veya çeşitli organların basıldığı tanıtım filmleri, videolar var ben de çok görüyorum. Ama ne yazık ki henüz o noktada değiliz. Vücuda baktığımızda birçok kompleks organlarımız ve dokularımız var. Mesela nedir kalp? E, böbrekler, ciğerimiz, e, karaciğer, akciğer e, yapıları bunlar oldukça kompleks yapılardır. Çünkü bir sürü hücreyi, bir sürü hücre dışı etmeni, bir sürü e, dokuyu bir arada barındırır. E, hem bunları üretmek, e, aktif e, olarak bunları üretmek hem de fonksiyonel olarak tam anlamıyla çalışır halde üretmek e, oldukça zor bir şey. Şu anda hala da emekleme aşamasındayız bu noktada. Bütün dünya olarak sadece bizde değil. Bir sürü yeni malzeme geliştiriliyor, bir sürü model geliştiriliyor. Ama henüz laboratuvarda tamamız hastanın organını yapay ortamda, yapay ortamda basıyoruz, buna hastaya nakleni yapıyoruz kısmında değiliz. Peki neredeyiz derseniz, daha basit yapıların artık laboratuvar koşullarında üretilip hastalara nakil edildiği örnekler var. Mesela daha basit yapılar derken, daha basit organ dokular derken neden bahsediyoruz? Daha ince, daha az konflik. Cilt mesela hı hı. cildimiz en önemli organlarımızdan bir tanesi. İşte yapay cilt modelleri çok fazla artık pazara bile sürülmeye başlandı. Bunu şey olarak da düşünmeyin sadece yapay cilt modelleri değil ciltle ilgili bir sürü ürünler de var bu noktada. İşte e, ya e, doku kaybı yaşayan yanıklar olabilir. Mesela cilt hastalıklarında en önemli problemlerden bir tanesi bu. Yanıklar olsun, çeşitli hastalıklar olsun, o doku kaybını uğramışsa hasta Hastanın e, kendi hücreleri eğer alınabiliyorsa, çünkü çok ciddi bir miktarı hasar görmüş durumda, hastalık hücreleri laboratuvar ortamında uygun e, doku iskeleleri üzerinde, burada doku iskelesi de bizim geliştirdiğimiz malzemeler oluyor işte, doku iskeleleri üzerinde büyütüp fonksiyonel hale getirip hastaya nakre sağlanıyor. Böyle örnekleri var. Şey gibi düşünülmesin. Hani hastanın baştan sona kıyafet gibi bedenine, modeline uygun komple bir cilt yapısı üretiliyor değil. Küçük küçük tabii parçalardan o eksikliği gidermeye yönelik şeylerden, ürünlerden bahsediyoruz. Veya en çok mesela artık iyice güncel kullanımdaki sektörlerden bir tanesi de yara örtüsü. Hı-hı. Yara örtüsü nedir? Aslında canlı bir bant olarak düşünülüyoruz. Düşünün siz onu. Yanık de herhangi bir sorun oluşmuştur. O, oraya kullanılan yara örtüsü hastanın hücrelerini veya orayı onarıcı hücreler de içerir. Aynı zamanda hem alttaki yara örtüsünü, yara dokusunu iyileştirir. Bir taraftan da orada yeni doku oluşmasını sağlar. Yani o yaranın iyileşmesiyle birlikte onu tedavi etmekle birlikte yeni doku oluşmasını sağlar ve entegre olur o yaralı kısma ilk de bütünleşir hale gelir. Bunlar da artık iyice günümüzde hani çok gözde görülür örnekleri kürdini örnekleri olmaya başladı. Başka örnekler ne derseniz, mesela kalp damar sisteminde özellikle damar modelleri. Çünkü ince yapılar bunlar aslında baktığımızda. Yapay damar sistemleri,
0: işte... E, kemiklerde hocam, belki... e, yani kemiklerde bu tarz e, doku büyütmeler mümkün oluyor mu? Şimdi siz cilt dokusundan bahsettiniz, kalp damardan bahsettiniz. Hı. Yani bu aslında e, vücudumuzdaki hasarlı alanları onarmaya yardımcı, Yapılar gibi geliyor bana. Tabii cilt çok büyük bir hasar varsa ölümcül bile olabilir sonuçları biliyoruz. O anlamda Aynen. çok kıymetli bir katkı olmuş insan vücuduna. Peki hocam kemiklerde örneğin işte kafatası sonuçta o da işte koruduğu yer anlamında çok önemli bir yapı. Ya da işte omur, omurgalar olabilir ya da bacakta dizlerde çeşitli kemik yapıları. Yani oradan alınan parçalarla o dokunun büyütülüp tekrar vücuda entegre edilmesi gibi bir teknoloji var mı hocam?
1: Evet, özellikle e, günümüzde kliniğe ulaşmış e, teknolojilerden en önemlilerden biri cilt e, dokunu endüstrisi, diğeri de hmm. kemik dokunu endisliğinde aslında bayağı örüldüğümüz. E, kemiklerde kırılma olsun veya çeşitli kemik kaybına yönelik hastalıklar olsun, e, ciddi bir kayıp ve talep var orada. Eklemler aynı şekilde mesela diz dediniz, diz kapağındaki e, o diz kapağındaki kayıplar falan hmm. çok ciddi bir. E, talep var orada hastalar özellikle yaş ilerleyen hastalarda e, burada da mutlaka doku yenilerimizi yapılabiliyor baktığınızda kemik sert bir e, yapı çok sert bir yapı hani dışarıda bir şey üretip oraya zorlayarak sokabileceğiniz bir yapı değil. Şekli de zaten oldukça garip o, o, oluşan e, kayıplar böyle üç boyutlu olarak çok anlamsız şekiller oluyor. Hani kare, üçgen yuvarlak şeklinde oraya götürüp bir şey koyamıyorsunuz tam anlamıyla Orayı doldurmanız gerekiyor. Bu noktada mesela üç boyutlu bir yazıcı teknolojisi artık son yıllarda çok e, revaçta olan bir teknoloji. İşte çeşitli görüntüleme yöntemleriyle MR'la veya CT scanle oradaki o üç boyutlu yapı e, hastanın e, kemik kaybı olan kısım e, modelleniyor. Ondan sonra çeşitli e, programlarla e, o yapı çiziliyor ve 3 boyutlu bir yazıcılarda öncelikle doku iskelesi oluşturuluyor. Ondan sonra doku iskelesi oluşturulduktan sonra oraya ya tedavi edilecek hücreler dışarıdan, işte kök hücre tedavileri var mesela kök hücreler çok talep gören şeyler bu noktada. Veya eğer mümkünse hastanın kendisinden alınan hücreler çünkü çok kuvvetli de bir savunma sistemimiz, immün sistemimiz var aslında. Hı-hı. böyle Her şeyi de vücuda koyamıyorsunuz. O yüzden de kişiselleştirilmiş tıp diye geçiyor bu yaklaşım son yıllarda. O da çok ilgi görüyor. Hastada kendi hücrelerini alıyorsunuz. O dokuz iskelesi üzerinde üç pot olarak büyütüyorsunuz. Ve daha sonra hastaya nakli mümkün oluyor. Veya şöyle de bir yaklaşım var. Jel şeklinde uygulamalar var. Bizim biyomalzememiz Jel oluyor. Biz buna bir yumurakip diyoruz veya enjekte edilebilir malzeme diyoruz. Onu hastanın hücreleriyle karıştırılıyor. O hasta hücreleriyle karıştırılıyor ve şırıngayla o boşluğun olduğu yere, o hasarın olduğu yere enjekte ediliyor. O jelle birlikte hücreler gidiyor oradaki boşluğu dolduruyor. Orada sertleşiyor, hücreler büyümeye başlıyor, dokuyu oluşturmaya başlıyor ve e, Hastanın çok da böyle korkunç operasyonlara maruz kalmamasını, sürekli sürekli operasyon geçirmemesini sağlıyor. Ama dediğim gibi bu teknolojiler hala daha gelişen, hala hmm. daha e, bir sürü e, soru işareti olan teknolojiler. Klinikte de çok örnekleri var. Şu anda dokunma endişliğinde genel olarak bu noktadayız ama eminim ben önümüzdeki bir 10-15 yılda çok ciddi sıçrama olacak. Yani umuyorum o 3 boyutlu bir yazıcılarla kalp dokusunun, böbrek dokusunun çok daha komplike organların basılıp hastaların
0: ihtiyacını giderildiği zamanları göreceğiz. Evet hocam gerçekten her seferinde bu bilimsel bilgideki ilerleme hayretlere düşürüyor. Beni bir sosyal bilimci olarak e, bilmediğim de bir alan olduğu için tabii meraklısında bilim izleyicileri gibi ben de e, bu yayınlara çalışırken ve sizlerle sohbet ederken öğreniyorum. E, şimdi hocam şunu da sormak istiyorum. Siz dediniz ki bu alanda evet gelişmeler şu noktada. Ama bir yandan da eminiz ki bunları geliştirmek için deneysel çalışmalar da devam ediyordur. Bunlarda sizin bildiğiniz neler yapılıyor. Ayrıca hocam bu bahsettiğiniz ilaç sektörünü nasıl etkileyecek? Çünkü bu sorunlara çözüm için tabii ki hepsini olmamakla birlikte kocaman bir ilaç sektörü de var. Sizin söylediğiniz te- gibi gelişmeler mecbur ilaç sektörünü de etkileyecek. Orada bir koordinali bir çalışma söz konusu nasıl bir ilişki var hocam bu çalışmalarla ilaç sektörü arasında?
1: Aslında ilk etapta böyle anlatırken sanki ilaç sektörü sekteye uğrayacakmış gibi görünüyor. Ama tam tersi bu geliştiren teknolojilerin hepsi Özellikle de ilaç sektörünün çok faydasına olan teknolojiler. İlaç sektörüne mesela baktığımızda bir ilacın geliştirilmesi için bir sürü ilaç adayı molekül oluyor. 20-25 molekülde mesela bir firma, bir şirket yola çıkıyor. Bunların denenmesi, işte güvenilirliklerinin kanıtlanması, önce laboratuvar ortamında, hücrelerle iki boyutlu ortamda, sonra hayvan modellerinde, sonra da çok uzun süre alan klinik denemelerle onaylanıyor. Dediğim gibi bu çok uzun bir süreç ve maliyetli de bir süreç aynı zamanda ve o belki 20-25 molekülle yola çıkan ilaç firması sonuçta bir tane uygun ilacı ya, buluyor, ya bulamıyor. Böyle bir handikap var ilaç geliştiği özellikle ilaç argesinde böyle bir sorun yaşanıyor. İlacın etkisinin, ilacın uygunluğunun toksitesinin test edilmesi için Özellikle doku mühendisliğinde biz e, deneysel platformlar geliştiriyoruz. Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Mesela dokuya organ modellerini laboratuvar ortamında geliştiriyoruz. En önemli bilinen e, yan etkilerden birisi mesela ilaçların kardiyak toksitesi. Yani kalp damar sistemine verdiği zarar ve bu hani önüne geçirebilir bir şey değil. Ani ölümlere ve e, çok ciddi sorunlara yol açabiliyor ilaç e, moleküllerine. Şöyle bir yaklaşımı var doku bu noktada. Bu ilaçların test edilebileceği üç boyutlu yapay organ ve doku modelleri geliştiriyoruz biz laboratuvarda. Yani bunu hayvanlarda veya insanlarda test etmeden laboratuvar ortamında o dokuya etkisi nedir, o organa etkisi nedir o ilacın anlamaya çalışıyoruz. Şöyle bir güzelliği var. E, etik bir tarafı var tabii ki. Hani Hayvan deneyleri, hayvanların denemelere maruz kalmasını önüne geçiyoruz. Aynı zamanda aslında hayvan modellerinde bilim camiasının çok ciddi bir kısmı yanlış olduğunu öne sürüyor haklı olarak. Çünkü Hayvan farklı bir organizma, biz farklı bir organizmayız. Yani kişiden kişiye bile değişen bir şeyden bahsediyoruz. Bana iyi gelen bir ağrı kesici size iyi gelmeyebilir. Size etki eden bir ilaç bana etki etmeyebilir. Hayır, i̇nsanlar arasında ya bu kadar farklılık varken genetik, çevresel bir sürü faktöre bağlı olarak hayvan da tamam uygundur, etkiledir dediğimiz bir ilacı insanlar üzerinde kullanmak çok da gerçekçi değil. Peki ve endişliği bu aradaki boşluğu nasıl kapatabilir, nasıl yardımcı olabilir derseniz hı hı. yine aynı şekilde... E, doku modelini insandan aldığımız hücrelerle geliştirdiğinizi düşünün. Aslında o insanın dokusunun veya organın küçük bir replikası örneğin laboratuvarda elinizde olacak. Ve o ilacı verdiğinizde o ilaca tepkisi ne olacak? toksik etki gösterecek mi? Veya o ilaç faydalı olacak mı? Mesela özellikle kanser hastalarında böyle bir sorun yaşanıyor. Onkoloji nitelerinde çok bilindik ilaçlar var. Bilinlik durumlarla e, çeşitli reçetelerle yola çıkıyorlar. Ama bakıyorlar bir süre Sonra işte A hastasında işe yarayan ilaç B hastasında yaramamış veya O doz işe yaramamış, doz arttırımına gibi yok. Bunlar hastayı yıhırpalayan şeyler. Zaten kanser hastası e, yeterince zorlu bir e, zorlu koşullarda e, sağlık açısından etkilenerek hayatını sürdürüyor. Hani biz bir de ilaç deneyerek bunu yaşamaması açısından ne yapabiliyor? Laboratuvar ortamında üç boyutlu bir tümör modeli oluşturuluyor hastadan alınan e, hücrelerle. Sonra o kanser ilaçları hızlıca orada denenebiliyor. Onun da hangi ilaç etkili, hangi doz etkili, e, bu yorumlanabiliyor. Tabii bunlar hala daha deneme aşamasındaki çalışmalar aslında dediğim gibi klinikte e, henüz böyle bir uygulamaya umuyorum yakın e, sürede bu teknolojilerin hepsi artık kullanılır hale gelecekler diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Bu oldukça umut verici hocam bunu duymuş olmak çünkü hem hayvanlar üzerinde e, test edilmesi sizin de bahsettiğiniz gibi zaten e, %100 uyumlu e, organizmalar değil farklı insan ve hayvan yapıları ve insanların da kendi zaten farklılaştığını söylediniz ve kişiselleştirilmiş e, tıpa da vurgu yaptınız. Bir yandan da e, hem insanlar üzerine deneyler, hayvanlar üzerine deneylerin etik e, kaygılar meselesini de e, toparlar e, umarım bu e, teknoloji alanında gelişme gerçekleşirse. Şimdi hocam e, özellikle biosensörleri sormak istiyorum. Sizin de çalışma alanınız. E, biosensörlerle e, doku üretmek. Şimdi bu tam olarak nedir hocam? N- nasıl avantajları vardır? Biz e, salgın zamanda özellikle antikor testlerinde e, bu konuşuldu. Biraz hocam e, onunla da bağlantılı olarak e, biz aydınlatırsanız memnun oluruz. Tabii ki. Aslında biosansörlerle doku
1: mühendisliği biraz birbirinden ayrılıyorlar uygulama noktasında. Evet. Hani en bütünleştikleri yer ilaç tarama testleri diyebiliriz. Doku modellerinin sensör platformlarında kullanıldığı versiyonu. Biosansörler çok geniş bir camia baktığımızda sadece sağlık teknolojilerinde değil, işte çevresel biosansörler var, gıda teknolojisinde, gıda sektöründe kullanılan biosansörler var. Çok farklı farklı uygulamaları var biosansörlere. Biz dediğim gibi ben daha çok sağlık teknolojileriyle ilgilendiğim için sağlık alanındaki biosansörlere yöneliyorum. Mesela e, nedir bunlar? İşte kanser e, erken teşhisini sağlayacak biyosansörler e, ilgi alanımızda veya bulaşıcı hastalıklar. Bulaşıcı hastalıklar deyince e, halen daha içerisinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla COVID aklımızdan çıkmıyor. Gelen ilk örneklerden bir tanesi. E, antikor testi e, çok bildiğimiz aslında bizim vücudumuzun, immün sisteminin, e, savunma sisteminin geliştirdiği biyolojik molekülleri kullanıyoruz biosansör platformları bizim savunma sistemimizde ne var? Antijenler ve antikorlar var. Vücuda yabancı bir madde girdiğinde savunma sisteminde bunlar etkin hale geçiyorlar ve gidip o yabancı maddeyi yakalayıp vücuttan dışarı atmaya yönelik bir mekanizma var. Burada çok ciddi bir etkileşim var o antijenle antikor arasında. Yani biri yabancı madde, diğeri onu tanımlayan vücudumuzun savunma sistemi. Biz bunu biosansör platformlarında kullanıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Mesela antikorlar, yani bizim savunma sistemimizin ürettiği özel biyolojik moleküller biosansörlerin yüzeyine tutturuluyor. Ondan sonra... İnsandan aldığımız, hastalardan aldığımız herhangi bir vücut sıvısından bu kan olabilir, idrar olabilir, tüpürük olabilir. E, hatta gözyaşı ve ter sensörleri var son yıllarda. E, çok daha e, invaziv olmadığı için yani e, can acıtmayan, e, zorlu prosedürler gerektirmeyen örnekler olduğu için tercih edilen e, bu vücut sıvıları alıp, e, alınıp Kolayca biosansör üzerinde test edilebiliyor. Eğer o vücut sınıvasında mesela COVID örneğinde olduğu gibi virüs parçacıkları o antikora yapışacak antijen varsa... Sensörümüze yapışıyor ve biz oradan anlamlı bir sinyal alıyoruz, ölçüyoruz. Sadece COVID değil aslında bu sensör sistemleri, bu yaklaşımlar, bu metodolojiler çok uzun yıllardır kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Bir sürü bulaşıcı hastalıktan bahsediyoruz veya bulaşıcı olmayan hastalıktan bahsediyoruz. Bunlarda da yine aha, ne yapıyoruz? Ortamda... O hastalığı tanımlayan herhangi bir biyolojik molekül varsa biz bunlara biyobelirteç diyoruz. Sarsör sistemleri kolayca algılıyor ve sonrasında e, ölçüm, işte, e, bir sürü farklı ölçüm yöntemleri var, optik olanları var, e, işte e, elektriksel olanları var. Bize bu sinyali üretiyor ve sonrasında diyebiliyorsunuz ki tamam bu hastada bu hastalık vardır veya belirteçleri vardır ki laboratuvara hastayı yönlendirebiliyorsunuz veya hastaneye daha ileri tetkikler için. Şöyle bir örnek verebilirim, biosansörlerde benim en sevdiğim uygulamalardan biri. Son yıllarda mikro akışkan sistemleri, hasta yanı sistemleri, kullanılan sistemler çok gelişmeye başladı. Neden? Çünkü çok ciddi bir ihtiyaç var. Bizler büyük şehirlerde her türlü hastanenin, laboratuvarlarının, donanımın olduğu yerlerde yaşıyoruz. Ama kırsalda veya gelişmemiş ülkelerde inanın çok basit hastalıklar takip edilmediği, teşhis edilmediği için hayatını kaybeden insanlar var. Bu dünyanın genel bir sorun haline gelmeye başladı. Bu yüzden de o insanın eğer doktora hastaneye erişimi yoksa siz onlara e, taşıyorsunuz. Yani bu nedir? Laboratuvar ortamına ihtiyaç olmadan ufacık mikro akışkan çiftlerle, e, ufacık sensör sistemleriyle Hastanın o anda vücut sıvısına kan örneği olabilir, tükürük olabilir, idrar olabilir. Tahmin ediyorsunuz bir risk grubu mu değil mi? En azından onu belirleyip ileri adımları atabiliyorsunuz. Özellikle son yıllarda bunlar kesinlikle çok revaçla ve ilgi görmeye başladı. Çünkü çok ciddi bir ihtiyaç var sensör alanında. Bunlar dediğim gibi a, a, aklıma gelen örnekler e, bilmiyorum daha e,
0: örneklendirmeye devam edeyim mi? Ee, Yoksa
1: devam edelim mi? Bence açıklayıcı
0: da. olmuştur hocam bu biosensörler. Özellikle ben nasıl avantajları var kısmını çok merak ediyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi e, bir yandan da e, sağlık alanında %100 olmasa da daha eşitlikçi politikaları da yönlendirebilir e, gibi görüyor. E, görülüyor evet. devletler Yani bu tarz e, uygulamalarla belki e, daha az erişilebilir alanları da ulaşabilirler. Bir de hocam zaten gördük ki sağlık e, e, yani yalnızca bireyde bitmiyor. Özellikle salgınçı bize bunu öğretti. Ya yani birbirimizi de çok etkilediğimiz için e, genel olarak toplumların sağlığına dikkat etme noktasında oldukça e, kolaylaştırıcı olabilir bu. Benim hemen aklıma hocam şey geldi tabii ki mesela bazı kadın hastalıklarında e, erken teşhis meselesi önemli. E, özellikle belki o alandaki sensörler kullanılır mı bilmiyorum. Yani o tarz şeyler belki erken teşhis anlamında e, işe yarar olur gibi geldi. Evet hocam. Hocam bununla ilgili var mı aklınızda bir örnek?
1: Kadın hastalıklarında özellikle son yıllarda HPV çok öne çıkmaya başladı biliyorsunuz. Human Papilloma Virüsü. Hatta Human Papilloma Virüsü eğer tedavi edilmezse ne yazık ki rahim kanserine devam ediyor. O yüzden son yıllarda HPV'ye yönelik bir e, sensör sistemi geliştirilmesi e, çok önem kazandı. Çok literatürde biz özellikle çok fazla örneklerini görüyoruz. Hatta bunların artık klinik örnekleri de var. Yani nasıl Covid antikor testine artık kendimiz alıp evde yapabiliyorsak benzer örnekleri de var yine böyle kadın hastalıklarında hatta az önce konuşurken şu da aklıma geldi çok basit bildiğimiz sensör sistemleri var insanlar kullanıyorlar ama bunun sensör sistemi olduğunu bile farkında değiller hamilelik testleri var biliyorsunuz evet, evet. ufacık çocuk şeklinde insanlar kendisi evinde deneyebiliyor ve orada ufak bir renk değişimi oluyor. O renk değişimi sayesinde e, hamile değil. Yine o hamileliği belirleyen bir protein vücudumuzda mesela. O proteini görüyor aslında orada kişi kendisi. Bunun gibi sensör sistemleri var. Kullanıma da geçmeye başladı. Dediğiniz gibi çok da etkili olmaya başladı. Özellikle hani e, doktora hastaneye erişimi olmayan e, yerlerde, kişilerde veya e, toplumdan topluma da değişiyor ne yazık ki. Hani e, özellikle kadın hastalıklarına, doktora gitmek istemeyen, utanan, çekinen, e, sosyokültürel e, kısıtlamalara takılan insanlara... Çok da fazla ulaşabilen e, sensör modelleri geliştirmeye başladı. Bunlar da tabii e, gerçekten ihtiyaç gidermesi
0: açısından ve toplum sağlığının da sağlanması açısından e, çok güzel gelişmeler. Hocam size anlatınca benim açıkçası aklıma ilk hamilelik testi geldi ama dedim acaba bu biyosensörler alanına girer mi? Doğru düşünmüşüm demek ki. Kesinlikle. Bunun gibi örneğin sinir testi yapabileceği, kadınların eczende ulaşabileceği çok daha kolay bir teknoloji olsa eminim ki rahim ağzı kanseri gibi çok maalesef yaygın olan kadınların hayatını riske atan bir noktada çok büyük bir ilerleme sağlanır. Tabii ki bu alanda aşı teknolojisi de büyük oranda gelişmiş ama ona da erişim ekonomik sebeplerle zor olduğu için bu biyosensörler gibi daha küçük teknoloji Belki e, ilerleme kaydedebilir diye düşünüyorum. E, şimdi hocam siz sağlık sektörüne odaklanmışsınız. Biz de geniş geniş o konuda konuştuk ama çok kısaca biyomimetik teknolojisi başka hangi alanlarda kullanılabilir hocam? Bunu da sorarak yavaş yavaş programımızı tamamlayalım diyorum.
1: Yani aslında biyomihimetrik çok geniş bir e, şey e, alan, çalışma alanı ve e, kavram e, çok çok farklı alanlarda kullanılıyor. E, en başta verdiğim örnekler aslında zaten bunu biraz da gösteriyor bu cırt cırtlar olsun, evet. işte trenler olsun. Malzemeler üretiliyor, teknolojiler üretiliyor. E, tekstil sektöründe var, otomotiv sektöründe var, e, inşaat sektöründe var mesela. Ee, i̇nanılmaz e, yoğun bir kullanımı var. İnsanlar bunu nasıl hamilelik testinin aslında bir biosansör olduğun farkında olmadan kullanılıyor, e, kullanıyorlarsa e, bir sürü şey e, malzeme veya yaklaşımda e, biyomimetik mantığıyla e, üretiliyor, geliştiriliyor. E, i̇nsanlar farkında değiller gündelik hayatlarında kullandıkları. Mesela özellikle son yıllarda çevreci yaklaşımlar çok e, göz önüne e, gelmeye başladı. Enerji tasarrufu olsun, sürdürülebilirlik olsun bunlar çok önemli kavramlar biliyorsunuz. Çevreye insanlar çevrenin değerinin yeni yeni farkına varmaya başladılar. Özellikle bu çevresel yaklaşımlara yönelik biyomimetik malzemeler daha çok tercih edilmeye başladı. Veya biyomimetik yaklaşımlar daha çok tercih edilmeye başladı. O benim çok hoşuma gidiyor aslında son yıllarda görüyorum. Ve insanların daha çok farkındalığı var. Ben normalde çalışma alanım otusunda benim çalışma grubumun ismi de biyomimetik grubu bu arada. Öğrencilerimiz geliyor hep yüksek lisans doktoru öğrencilerimiz. İşte hocam ben biyomimetik alanında çalışmak istiyorum diyor baktığımızda genelde ya biyolojik ve benzer temellerden veya benim gibi bir temel bilimlerden işte kimya, fizik, biyolojiden gelen insanlar olmasını düşünüyoruz. Ama son yıllarda şeyi de görüyorum işte makine mühendisliğinden gelen öğrencimiz de var. Ee, ...inşaat mühendisliğinden gelen öğrencimiz de var. Ee, farklı farklı disiplinlerden e, gelenler var. Hani hocam ne yapabiliriz? Şöyle bir biomimetrik yaklaşım var. Böyle bir tez olur mu falan diye gelen öğrenciler var bana. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani öğrenciler de e, farkına varıyorlar. Artık son yıllarda bu biomimetrik yaklaşımın ne kadar değerli olduğunu. Ee, örnekleyebilirim aslında. Hani e, başka alanlarda neler var diye... E, Mesela en çok aklıma gelenlerden bir tanesi e, sağlıktan, gıdadan, tekstilden bahsettik. Ama e, güvenlik amaçlı, savunma amaçlı da geliştirilen bir sürü elektronik aygıt var kullandığımız. Bunlar da aslında birer biyomimetik yaklaşımı. Hani makinada elektrik, elektronikte veya savunmada kullanılan sistemler var. İşte radarlar veya sonarlar, denizde kullanılan sonar sistemi aslında yunusları izleyerek, yunusları modelleyerek bu hayvanlar bu işi nasıl yapıyorlar? Denizin içerisinde nasıl yoğun buluyorlar? Nasıl haberleşiyorlar? Bunlar incelenerek bulunmuş teknolojiler. Yani yunuslardan esinlenerek sonar sistemi geliştirilmiş. Aynı şekilde... Şeyler mesela radar teknolojileri veya gece görüşü gibi sistemlerin geliştirilmesi de yine yarasa gibi baykuş gibi sistemlerin incelenerek evet bu doğada böyle benzerleri var demek ki biz buna yönelik olarak şunu şunu geliştirebiliriz bunu yapabiliriz diye insanların yola çıkıp geliştirdiği ürünler ve sistemler bunlar. Yani biyomimetrik çok geniş bir alana e, yöneliyor.
0: Evet hocam. E, çok ciddi de bir hizmet veriyor bence. Zaten e, yine başlığımıza döndük. Doğayı taklit eden deyince e, yani gelişirse eğer neredeyse her şeyi kapsayan bir alandan bahsediyoruz. E, çok da ilginç çalışmalar varmış hocam. E, çalışmalarınızdan kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hem de e, bu çalışmalarınızı Hı-hı. meraklısı izleyiciler için kıymetli yorumlarınızla aktardınız da hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Beni
1: davet ettiğiniz ve bunları genç arkadaşlarla paylaşma şansı verdiğiniz için de
0: teşekkür ediyorum. Meraklısına bilimde bu hafta Doktor Ahu Arslan Yıldız'ı ağırladık. Ve doğayı taklit eden teknolojiler olarak biomimetik nedir? Hangi alanları kapsar? Özellikle sağlık sektöründe, doku mühendisliğinde nasıl bir aşamadayız? Tüm bunları değerlendirdik. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.